0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todos y a todas, querida comunidad, les hablo desde Tailandia. Continúo aquí en la zona de Chiang Mai. De hecho, por cierto, estoy a punto de coger un vuelo doméstico por si escuchan un poco de ruido de fondo. Eh, y bueno, hoy les quiero contar un poco eh, cómo fue mi experiencia con los elefantes eh, y este podcast luego como complemento a la publicación de un vídeo que voy a subir a Instagram y Facebook. Así es que si escuchas este podcast sin ver el vídeo, te insto a que te dirijas a mi Facebook o Instagram a ver ese pequeño vídeo de dos minutitos cuarenta. Eh, o... Eh, bueno, si me estás escuchando ahora es que posiblemente hayas llegado porque he puesto también el link en el vídeo como complemento a la publicación del mismo. ¿no? Bueno, quería explicarles un poco cuál fue el criterio que eh, seguí para elegir poder hacer una visita. ...a un santuario de elefantes aquí en Tailandia, ¿no? Y qué estos elefantes son hoy en día elefantes domésticos... ...y así te lo, te lo eh, explica la organización... ...que te permite hacer la visita... ...los elegí porque este es un santuario real... ...es decir, tienen varias localizaciones... ...todos bajo el mismo paraguas... ...tienen una fundación para proteger a los elefantes y te explican evidentemente que los elefantes asiáticos a, se han, vis, han visto reducido su número de una forma espectacular a lo largo de los últimos años ¿no? ¿por qué? bueno, por varios motivos, por un lado tenemos la caza furtiva eh, el marfil de los elefantes es muy valioso no solo el marfil sino también otros elementos, el resto de sus huesos, sus pelos, parte de su piel, en fin las pezuñas, en definitiva que de un elefante muerto lamentablemente se puede sacar mucho dinero así es que la caza furtiva también también en los elefantes asiáticos ha hecho estragos a lo largo de los últimos años. ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? El crecimiento poblacional también en Tailandia a lo largo de las últimas décadas ha hecho que los espacios naturales donde los elefantes se encontraban eh, hayan mermado y se han visto desplazados. Ya no quedan prácticamente reductos donde un elefante pueda vivir en absoluta libertad y eso provocó que durante algunas décadas los animales muriesen de inanición, no podían conseguir alimento suficiente. Este este es un tema muy interesante porque un elefante come un 10% de su peso a lo largo de un día, si un elefante puede que pese perfectamente una tonelada mil kilos, eh, pues requiere comer, pues ya te digo 100 kilos eh, cada día No, perdón, el 10% de su peso Si pesan eh, una tonelada eh, Si pesan 200 kilos eh, ¿Cómo es esto César? Que me estoy armando un lío Bueno, el elefante come un 10% de su peso Básicamente, ese es ese es el tema ¿no? eh, ¿Qué pasa? Que hay elefantes que pesan mil y pico kilos Eso es un montón de comida no Entonces claro, eh, no consiguen Encontrar los elefantes que estaban en libertad Conseguir encontrar toda la comida que necesitaban Y entonces eh, morían de hambre Simplemente tenían un gran problema Luego encontramos que algunos elefantes, eh, viendo que ya no tenían el espacio natural eh, repleto pues, de frutales donde comer, eh, pues se tenían que meter en las fincas donde los agricultores pues estaban produciendo las frutas. Claro, eso genera otro problema. Y es que, claro, se si te mete un elefante ahí y te come de, de una sentada a 100 kilos, eh, pues te quedas sin te quedas sin cuarto te quedas sin frutas. ¿no? Entonces se generó ahí un conflicto también pues con las explotaciones eh, frutales agrícolas eh, pues de la comunidad de los agricultores que veían que los elefantes se metían durante muchos años los elefantes se mantuvieron es decir el hombre los utilizaba como animales de carga como animales de monta eh, como animales para transportar cosas no me refiero para desplazar de un lugar a otro cosas el típico ejemplo era mover madera de un sitio a otro por ejemplo con la trompa podían coger los los con la trompa cogían los troncos y los podían desplazar de un sitio, otro. Entonces, mientras el animal tenía una utilidad para el humano, pues el humano mantenía al animal, como un animal más, como quien tiene un caballo, como quien tiene, en fin, eh, como quien tiene cualquier animal doméstico que tiene una utilidad para el ser humano, ¿no? Eso no quiere decir que el animal necesariamente estuviese maltratado, porque hay gente que tiene caballos, y los tiene muy bien cuidados, tienes un burro, tienes muy bien cuidado. Una cosa no es incompatible con la otra, ¿vale? Pero es cierto que el animal dejó de tener estos usos porque se, se sustituyó por maquinaria. Es decir, para transportar cosas era mejor tener una pickup para cargar cosas o para mover cosas era mejor tener una grúa o tener una pala, en fin. Para todos estos trabajos que antes hacía un elefante, ahora los hace una máquina. Por lo tanto, ¿para qué mantener un elefante? Es decir, tienes que darle de comer cada día 100 kilos de, de fruta, de caña, eh, en fin, es un dineral y cuesta un montón de esfuerzo conseguir todo eso y producir todo eso para que el elefante coma. ¿Qué pasa? Pues que entre que los cazadores aprovechaban los elefantes que estaban por ahí eh, y que la gente de, los dejó a sus anchas precisamente porque no podía mantenerlos el número de elefantes se había reducido entonces bueno, se fueron creando una serie de, de, de santuarios, ojo no todos lo son hay que mirar bien la letra pequeña, hay que buscar bien la información, este en el que yo estuve además es una, es una fundación y va todo el dinero íntegro recaudado va para la comunidad las comunidades de la zona, no solo indígenas, que quedan pocos, pero quedan algunos sino que va también para la comunidad local del entorno en el que están ¿no? entonces tienen muchos elefantes los tienen divididos en varios santuarios y permiten que los turistas pues vayan a verlo ¿Esto por qué se hace? Bueno, pues porque pagas una entrada al pagar una entrada estás colaborando en el mantenimiento, en el soporte eh, pues de estos animales que evidentemente requieren un cuidado veterinarios, comida, todo tipo de atenciones, etc. ¿no? ¿Cómo es la visita en sí? Bueno, la verdad es que la visita está muy bien montada ¿no? hoy en día los turistas no montamos al, al elefante, aunque en realidad no pasaría nada que un humano de 70 kilos se subiese sobre un elefante de 1.000 kilos, de verdad que no pasaría nada. Pero ya no se sube a los elefantes, ya no se les monta. Entonces, bueno, estás allí, eh, les das de comer, primero les da a comer unos plátanos, luego ellos les traen unas cañas... Se comen las cañas. Estos tienen que comer cada día fruta y cada día tienen que comer caña, ¿vale? O sea, como unos, unas varas como de bambú, ¿vale? Eh, y luego, pues, eh, puedes acompañar a los elefantes al río. Esto les encanta a los elefantes, ¿vale? Y eh, mojarlos, ¿no? Les mojas, ellos se mojan también. Y tú lo ves, la felicidad del elefante es máxima porque tú ves como, plaf, el animal. Él, él solo, ¿eh? No hay ningún cuidador ni nadie que les diga que se tienen que echar, ¿eh? Es decir, los elefantes van solitos hasta el río y ahí se acuestan, se levantan, salpican con la trompa y tú pues te dan como unos barreñitos de plástico para que tú mismo puedas achicar agua y mojarlo. Eso es una fiesta. Además tú lo ves, el elefante levanta la trompa, está súper contento. Y de ahí salen y se van a una charca que han construido para, para la ocasión, que es un lugar repleto de barro, ¿no? de fango. Y ahí es cuando al el elefante hay que darle como un masajito, hay que embadurnarlo de barro. Este ejercicio no, históricamente normalmente lo hace el elefante él mismo, es decir, coge barro con la trompa, se lo echa y tal, ¿vale? Porque es parte de sus propios cuidados, de su piel, el embadurnarse de barro, ¿no? Para protegerse de los animales, de los insectos y para protegerse también, pues, del calor, etc. ¿Qué pasa? Que hoy en día esto ya lo hacen los turistas porque les embadurnas de barro. Entonces a ellos les encanta porque se echan ahí en un ladito y entonces tú coges fango del fondo y lo embadurnas con barro animal. Y es que también son muy mimosos y les encanta que lo hagas. Están muy acostumbrados al contacto humano porque, como digo, son domésticos. Es decir, todo esto son unas varias generaciones de elefantes ya que, que, que están en contacto con el ser humano eh, que nunca estuvieron en libertad, es como la gente que tiene un perro o que tiene un gato, son animales domésticos, no lo que hay que es cuidarlos, hay que tratarlos bien, por supuesto, pues esto es lo mismo, solo que el bicho pesa mil kilos, mil doscientos kilos, mil trescientos kilos, ¿no? y bueno, pues tuve la oportunidad, había una, una cría, un, un, un elefantito pequeño que tenía ya dos años, los elefantes durante los primeros cuatro años siguen al cuidado de su mamá, o de alguna otra hembra. Podría ser, podría ocurrir a veces que las madres mueren en ese tiempo y entonces se encarga a otra hembra de la manada, se encarga de cuidar a los elefantes pequeños. ¿no? Entonces, bueno, había un elefantito pequeñito, bueno dos años, ¿eh? dos años 200 kilos que se hice pronto ¿eh? y bueno pues estaba ahí el elefantito y la verdad es que era, era muy bonito, muy tierna la imagen y me ha gustado mucho, ¿no? entonces lo tienen todo muy bien estructurado, haces cada uno de esos pasos, además te dan de comer, además tienes unas duchas, además era tiempo de, es tiempo de monzón y cayó una lluvia espectacular y quedé completamente embadurnado en barro ¿no? pero bueno, la verdad es que ya te digo, la experiencia muy bonita, la puedo recomendar, eh, no he nombrado el sitio para no hacerles publicidad eh, ...pero es uno de los santuarios que hay... ...en realidad están entre Chiang Mai y Chiang Rai, ...así es que da igual, desde cualquiera de las dos ciudades puedes llegar... ...y lo que han hecho es que tienen varias localizaciones... ...para no tener un montón de elefantes en el, en el mismo sitio... ...y ellos no te dicen a qué santuario te van a llevar... ...tampoco puedes llegar tú en tu coche... ...te recogen siempre con un vehículo... ...y te llevan al lugar... ...porque alguno de los, de los sitios no se llega por una carretera tan bien asfaltada... ...sino que se llega por tierra... ...y no quieren que los turistas metan ahí un coche de alquiler... ...ni que aquello sea una locura de gente que vaya con su coche etcétera quieren tenerlo todo más bien controlado por lo tanto no te dicen cuáles son las localizaciones a las cuales te van a llevar en estos santuarios lo cual a mí me parece una muy buena idea y tú ves el trato y el cuidado que le dispensan a los elefantes allí y te quedas tranquilo, la verdad es que sí, esto nos puede llevar a muchas reflexiones ¿no? sobre hacia dónde vamos bueno, pues no lo sé, pero está claro que los seres humanos hemos ocupado mucho espacio sobre eso no podemos hacer nada, es decir, ya lo hemos ocupado eh, recuerdo también cuando vamos a Tanzania que pagamos una entrada en el Parque Nacional del Serengeti y que esto permite mantener los límites claros del Parque Nacional y evitar que entren Cazadores furtivos Estos santuarios de elefantes Donde hay elefantes domésticos eh, Lo son porque pagas una entrada Y eso permite mantener el lugar eh, si tú abrieses la puerta de tu casa y dejases que tu perro, que no es más que una mascota, es decir, es un animal doméstico saliese por la puerta y se buscase la vida, sobre todo porque casi seguro que me estás escuchando y vives en una ciudad o vives en un pueblo, muy probablemente el animal no podría mantenerse por sus propios medios, ¿verdad? Bueno, pues esto podríamos decir que es algo parecido. Solo que el número de, de animales, el número de elefantes en este caso, ha seguido disminuyendo de manera drástica. Así es que estos santuarios, estos lugares donde ellos pueden campar, pues ...pueden moverse, pueden disfrutar de la naturaleza... ...es un auténtico vergel, no es un jardín... Les ...han acotado un trozo enorme de tierra con la vegetación que ya había, lo que hacen es garantizar que los animales pueden comer cada día la cantidad de fruta y, eh, y, y juncos que necesitan para vivir y además pues tienen veterinarios y además los cuidan y además pues les encanta que los turistas les echemos agua y les demos un masaje con barro, yo estaría encantado también si fuese elefante. Así es que bueno, espero que este podcast te haya, te haya gustado eh, y nada les lanzaba esa reflexión no porque además sé que hay gente que tiene la piel muy fina y enseguida pues se ponen que si sí, los elefantes y tal eh, pero por eso quería hacer una reflexión en voz alta no qué hacemos sino con estos elefantes los dejamos en libertad sus anchas caminando por cualquier monte y los cazadores furtivos qué hacemos le ponemos un poli a cada elefante y si ese elefante que ancha camina a sus anchas por cualquier Monte de Tailandia ya no encuentra la comida suficiente que necesita para subsistir. Los dejamos morir, como ocurría anteriormente. Es un tema, es un tema duro este. ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Un abrazo muy grande, querida comunidad. Mañana volvemos con más.